0: Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Inside. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
1: Ein herzliches Moin und Hallo zur siebten Folge der zweiten Staffel HSV Inside Fanclub-Podcast. Mir virtuell gegenüber sitzt die Grinsebacke der Nation.
0: Max, was geht ab? Hi Nils und hallo an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ja, mir geht's besser. Du freust
1: dich zurecht. Du freust dich äh, zurecht und du, du grinst zurecht, weil wir ein Thema haben, bei dem wir richtig weit auseinander liegen. Und äh, da werden wir euch jetzt äh, gleich ordentlich wahrscheinlich mit beglücken mit unserer tollen Diskussion des vergangenen Spiels gegen Darmstadt, wo unser HSV 1 zu 2 verloren hat. Ähm,
0: ja, Schiedsrichterentscheidung, da sind wir ja sowieso immer weiter auseinander und bei so einem wilden Spiel gleich an mehreren Stellen. Deswegen haben wir uns ja im Vorgespräch auch dazu entschieden, dass wir so einen kleinen Newsflash praktisch jetzt am Anfang machen, weil zum Ende hin wird es vermutlich äh, ja, nicht, nicht mehr dazu kommen. Mhm. Allein schon, weil der werte Herr Krüger so im Rage-Modus ist, äh, dass er ja, dann an nichts dann anderes mein... mehr denken kann.
1: Was? Also... Hat es bei mir nie gegeben. Ich bin die ja. Ruhe in Person. Ich, also, Ausgeglichener Mensch. Auf jeden Fall,
0: ja. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, Dom P., wir haben ihn lange erwartet, ähm, lange nach Hamburg geredet, kam dann letzte Woche Donnerstag dann doch, wurde offiziell vorgestellt, hat am Freitag auch gleich gespielt, nicht von Beginn an, aber ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber so 20 Minuten, eine halbe Stunde, nee, der kam zur Halbzeit rein.
1: Ich glaube, der kam zur Halbzeit rein, ist aber auch am Ende unerheblich, glaube ich, weil ich denke, wir sind uns da alle einig,
0: der Typ hat was drauf. So. Hat gute Ansätze gezeigt, aber war jetzt auch kein Spiel, um sich so gut zu zeigen. Ja, also, ich hätte es auch verstanden, wenn er samstag früh wieder im Flieger nach Belgien gesessen hätte und gedacht hätte: nee, also, wo komme ich denn da hin?
1: Das habe ich beim 2:0 0 auch. Ich glaube, wir haben das, ja doch, wir hatten das im Stadion, kurz die Diskussion. Ne? Ja. Dass, er, dass er hierher gekommen ist, jetzt liegen wir 2 hinten, da denkst du: auch, was, was geht nun ab?
0: Ja, auch wie das Spiel war. Aber wie gesagt, da kommen wir, kommen wir gleich zu. Ähm, ansonsten haben wir heute zwei Geburtstagskinder, die beide 19 geworden sind. Dino Heiner, das Maskottchen und äh, Elijah Kran, beide 19 heute. Zwillinge bei
1: der Geburt getrennt sehen sich ähnlich wie eineiige Zwillinge, von daher herzlichen Glückwunsch an alle beide.
0: Ja, was mich interessieren würde, ob die beiden auch dieselbe Schuhgröße haben. Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ja,
1: Nein.
0: aber ich, ich behaupte die These so lange, bis mir einfach jemand das Gegenteil beweist.
1: Ja, starke Behauptung ersetzt. Schwachen Beweis auf jeden Fall.
0: Ja, machen viele Leute im, im Internet, habe ich gehört und gelesen. Viele bei Twitter auch. Ja. Ähm, damit runden wir jetzt praktisch auch schon fast unseren Newsflash ab, weil es ist jetzt einfach nicht so viel passiert, was auch nicht im Zusammenhang mit dem Spiel steht. Letzte Sache noch: Mladen Petric hat bei transfermarkt.de seine HSV-Traumelf zusammengestellt. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Wir gehen sie jetzt einfach mal positionieren. Doch, also wenn ich das richtig
1: gesehen habe, besteht sie zur Hälfte aus der HSV-7. und äh, zur anderen Hälfte aus <lacht> altgedienten HSV-Rentnern, oder?
0: Ja, also sieben der elf Spieler sind Nils Krüger. Und, <lacht> äh, <lacht> ja. Ja. Nee, aber fangen wir mal Positions-, also fangen wir einfach mal an. Torwart. Petritsch sagt Jaroslav Dropney Davor Dreierkette. Ich gehe das jetzt einfach mal so ein bisschen mit dir durch und du sagst, du springst einfach rein. Ja. Dreierkette davor. Atuba, Company, Boateng. Doppel6, C. Roberto de Jong, Mittelfeld, Son Guerrero de Mel, ja gut, über die Position kann man so ein bisschen streiten, aber so sind sie halt von Petritsch angeordnet, beziehungsweise bei Transfermarkt.de angeordnet und im Sturm natürlich Mladen himself und Ruud van Nistelrooy. Und ich muss sagen, das ist eine richtig geile Elf.
1: Ja, also ich fühle das auf jeden Fall auch, also...
0: Weiß ja. nicht, also, du sorry für ja, die Liste. Wer war noch im Tor? Tor? Jaroslav
1: Drobny?
0: Jaroslav Drobny, genau. Wir können das auch nochmal. Hätte ich ja vielleicht Fragen ausgesehen, gesehen, aber ansonsten. Weniger schnell durchgehen. Ich hätte tatsächlich René Adler gesetzt. Ja? Und wie gesagt, davor eben Dreierkette: Timothy Tuba links, Company in der Mitte, Jerome Boateng rechts. Davor Doppel-6, C. Roberto, Nigel de Jong. Dann auf den Flügeln Son und Demel. Hinter den Spitzen Guerrero und vorne Doppelsturm, Petric und Rüd van Nistelrooy. Ja. Traurig, wie lange das her ist, dass solche Spieler bei uns gespielt haben. Wahnsinn, dass solche Spieler überhaupt mal beim HSV gespielt haben. In also Ewigkeit gefühlt, oder? Es ist so, ja. Also, du musst bedenken einfach. Kinder im Alter von zehn Jahren, da ist der HSV die Hälfte des Lebens in der zweiten Liga. Da haben die nichts mit Rüth van Nistelrooy und Heumann Song zu tun. Ähm, das, das tut mir irgendwo auch in der Seele weh. Der Chris, den wir alle kennen, den wir alle lieben, hat mich äh, die letzten Tage mal darauf angesprochen, dass wir vielleicht mal ähm, zusammen mit der Fußballdebatte eine gemeinsame Podcast-Folge machen über unsere All-Time-HSVer oder unsere All-Time-HSV-11. Und ich würde sagen, Petritsch hat das vorgemacht und wir machen das einfach nach.
1: Ja, wir können mal eine Umfrage starten, ob ihr da auch Bock drauf habt. Das machen wir auf jeden Fall zu dieser Folge. Das heißt, ihr könnt irgendwo jetzt hier klicken, irgendwo unten auf die Umfrage und könnt uns mal sagen, ob ihr Bock habt, eine Folge mit der Fußballdebatte, All-Time-HSV, ja oder nein. Und dann... Kriegen wir das bestimmt über die Bühne.
0: Ich habe auch das Gefühl, das wird nicht die letzte Umfrage oder Abstimmung ähm, zu dieser Podcast-Folge werden.
1: <lacht> genau, wir starten nachher einen ganzen Multiple-Choice-Fragenkatalog. Es sind nur drei Seiten. Ja, ganz so schlimm wird es wohl nicht werden.
0: Ja, und am Ende gibt es einen 10% Rabattcode im HSVZ-Shop.
1: <lacht> genau, für die, die genau das ge beantwortet haben, was ich äh, meinungstechnisch auch gleich vertrete, Max gegenüber natürlich und alle, die, die meiner Meinung sind, die kriegen von mir 18,87 Prozent und alle die Max Meinung sind, die müssen 30 Euro extra zahlen.
0: Das wird dann als Versandkosten. Versandkosten. Äh, <lacht> ja, als, als Max hat man es natürlich in der HSV insight Bubble ähm, schwierig, wenn der Diskussionskollege der HSV Nils himself ist. Aber gut, ja dann starten wir mit dem Spiel. Wir waren beide im Stadion, Nils und ähm, Du hast dir ja ein wildes Spiel für deine Rückkehr äh, ausgesucht.
1: Ich habe mir definitiv ein wildes Spiel für die Rückkehr ins Stadion ausge ausgesucht. Aber ich muss sagen, was mir positiv aufgefallen ist, es sind wenig Becher geflogen, bis zu einer bestimmten Szene, wo auf einmal alle Becher gleichzeitig flogen. Und ich zum ersten Mal dachte so, eigentlich hätte ich jetzt auch gerne einen zum Werfen, so nach dem Motto, natürlich äh, mit einem Schmunzeln im Gesicht. Aber ähm, ja. Also es war, schon, es war schon wild, die konnten irgendwie auch die Becher diesmal alle weit genug werfen, also ich glaube, es wurde keiner getroffen, die flogen alle nach unten zwischen das Netz und ja, da wollen halt keine Leute stehen.
0: Ja, wobei unten die Fanszene, die ist wohl ein bisschen nass geworden, die haben sich auf jeden Fall auch gut aufgeregt, aber es hielt sich tatsächlich alles im Rahmen, es war nicht so schlimm wie das Spiel davor. Genau. Ja, also fangen wir gleich an, also wir haben ja gefühlt noch gar nicht richtig gestanden auf unseren Plätzen, obwohl wir natürlich schon immer rechtzeitig da sind und äh, mit immer die Ersten im Block. Aber nach wenigen Minuten, 1-0, Pfeife. Ja,
1: also ich muss ja sagen, ich, äh, schwere Kost. Ne? Ich, also bei dem, bei dem Tor habe ich im Stadion schon sowas von geflucht. Ähm.
0: Drei Minuten später hat es auch gar keinen Bock mehr. Also, also, ja ich
1: hatte also genau die, also dann nach dem Zuhörer habe ich gar aber gesagt ey wenn die sich noch so ein scheiß peinliches Ding fangen dann gehe ich nach Hause also ich bin echt keiner der das Stadion vor Apfel verlässt auch nicht wenn man hinten liegt oder so aber wenn du dir so kindergartenmäßige Treffer fängst, dann denke ich mir so, Alter, ey, pff, dann kann ich, auch, kann ich auch lieber zu Hause mit Frau und Hund auf, dem, auf der Couch sitzen, Glas Wein trinken und äh, entspannt HSV gucken. Anstatt dann irgendwie da mir noch komplett die Stimme kaputt zu brüllen und äh, wahrscheinlich nachher noch Becher abzukriegen. Also das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass die Leute heute weniger Becher werfen würden. Aber oh, da, da, da habe ich, hab ich mir gedacht so, ey aber es wurde halt auch schon wieder querbeet gesungen. Das gehörte ja auch noch dazu. Naja, ja, das wobei,
0: ein. auch du, also das, das muss ich mal für die Zuhörer und Zuhörer hier an der Stelle erwähnen, wir haben ja zusammen im Lockdown auch häufig über Clubhouse die Spiele zusammen geguckt. Und es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du vor dem Fernseher bist, sonderlich viel ruhiger bist, als äh, wenn du im Stadion bist. Also, während ich hingegen beim, beim Fer am Fernsehen, auch beim HSV-Spiel, das ist so weit weg für mich. Ich bin da die Ruhe Ruhe selbst, ich fange dann eher so, ich werde dann nicht laut, aber ich fange dann irgendwann an, mich auf den Fußboden vorm Fernseher zu setzen, weil ich nicht mal aushalten kann, so auf der Couch zu sitzen, so eine innerliche Unruhe. Aber du brüllst den Fernseher an, als wenn dich der Schiedsrichter persönlich hören kann. Ja. Also Nils als VAR im, im Keller, den äh, möchte ich nicht dran haben.
1: Der kann gerade neu ins Headset. Die Folge heute heißt HSV jetzt Exposed, ey. wenn das
0: so weitergeht. Ja, vermutlich.
1: Das ist aber auch unangenehm. Und wir haben noch nicht mal Das ist witzig, ich finde das lustig, ich finde das gut.
0: Ja, wie gesagt, wir, haben, wir sind noch nicht mal richtig drin in der Thematik. Auf jeden Fall, Pfeife viel zu frei, beschenkt sich das selber ist, mit dem 1-0. Das Schlimmste kommt noch, das Schlimmste kommt noch. Ist so. Ja, es, es baut sich auch gut auf im, im Verlauf. Das äh, spoilere ich jetzt an der Stelle schon mal. Wie gesagt, eigentlich,
1: eigentlich war das Spiel wie ein, wie ein richtig gut geschriebenes
0: Buch so.
1: Eigentlich, eigentlich boah, wenn ich das gerade so, wenn, wo ich das ja, Ganze... Sagen, sehr
0: so. Ende, weil ja, in dem hätten wir zwei gewonnen.
1: Ja, ist ein bisschen wie mit Game of Thrones, oder nicht? Also direkt zu Beginn schon mal zweimal in die Fresse gekriegt, ja, also mit dem, äh, äh, da sterben ja dann auch Hauptcharaktere relativ schnell bei Game of Thrones, dann baut sich die Spannung so auf, ja, und am Ende ist das, am Ende war die letzte Staffel, irgendwie fanden sie alle scheiße und äh, der, der Spielausgang war auch scheiße, also erschreckende Parallelen zu Game of Thrones vielleicht
0: ja Das äh, könnte sehr gut möglich sein. Auf jeden Fall, Pfeiffer beschenkt sich mit dem 1-0 selbst, hat er am Tag darauf äh, seinen 23. Geburtstag gefeiert. Ex-HSVer, ja. nicht der einzige Ex-HSVer ähm, bei Darmstadt, auch nicht der einzige, um, äh, der irgendwelche ja, entscheidenden Szenen 10. Das Szenen heißt,
1: ja, er beschenkt sich, beschenkt sich selbst mit dem Treffer. Eigentlich haben äh, Mo Heyer und Maxi Rohr ihm den Treffer geschenkt, meiner Meinung nach,
0: aber... Ja, Er ist ja schlussendlich derjenige, der den Kopfball macht und das, das Tor an sich, das ist auch ein guter Kopfball, deswegen beschenkt er sich schon in meinen Augen selber, aber klar, es ist natürlich ein Abwehrfehler, also der ganze Abwehrverbund, in meiner Welt kommt der Ball direkt auf Moritz Haier zu und der ist auch am dichtesten an dem Mann dran und der ist genauso groß wie Schonlauheier. Auch wenn er irgendwie am TV oder im Stadion kleiner wirkt, ist er trotzdem 1,85 groß, kann springen und muss da hingehen. Also Pfeiffer darf da nie frei zum Kopfball kommen. Ja. Weiß jetzt natürlich nicht, welche Spieler Walter irgendwie den Leuten zugeordnet hat. Aber trotzdem darf er nicht so frei dahin. Ja. ja. Ärgerliche Situation, drei Minuten später, nach einem Eckball für uns... Konter, Muheim verliert das Duell gegen Melem, den ich absolut nicht abkann. Ähm, Melem finde ich ganz schlimm. Ja, aber Muheim sieht da halt leider nicht gut aus. Trotzdem, zu der Zeit ist noch gar nichts passiert. Ja, dann findet die Flanke keinen Mann. Von da, also die, die darmstadter Flanke findet keinen Mann. Der Ball rollt auf die andere Seite Richtung Eckfahne und auch, dann ist es wieder Moritz Haier. der da hintrabt, weiß ich nicht, als wenn er gedacht hat, okay, der Ball, der geht uns aus, der ist safe, ich gehe dahin, ich mache den Einwurf, fertig ist, war dann halt leider nicht so. Ja, Kempe ist da, Pass auf Tietz, starkes Tor, 2-0. Sieben Minuten gespielt. Ja, aus, einer eigenen, aus, also aus einer eigenen Ecke sich so ein Konter zu fangen, ey,
1: vor allem nachdem die Situation ja schon fast, und das ist ja das Problem, dass da abgeschaltet wurde, ähm, also, du darfst halt dann nicht du darfst nicht abschalten, wenn der
0: Ball nicht im Aus ist. also es, es, Ich verstehe es nicht. Also Oder du den Ball halt nicht safe hast, ja. Aber nach, nach dieser missglückten Flanke, Ball Richtung ähm, Eckfahne, ist die Situation eigentlich durch. So, da darf nichts mehr passieren.
1: Ja, ja, bringt man war,
0: den durch eigene Fahrigkeit wieder ins Spiel? Ja, und was, was Tietz dann daraus macht, ist natürlich auch richtig stark.
1: Ja, aber die rücken halt auch nicht raus. Also, dann sehen die schon, dass er den Ball bekommt und da steht an der 16er-Kante, steht einer, bekommt den Ball und kann sich den in den 16er hinein sogar noch zurechtlegen. Also, ja. da, ohne dass er großartig angelaufen wird. Dann machen die ersten zwei Spieler da drei Schritte auf ihn zu und dann sind die immer noch 3,50 Meter weg von dem oder so. Also ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht, es ist vor allem, weißt du, wenn sowas wie dieses Vergessenes Abschalten sozusagen, ja, dass er, äh, Quatsch, also das Abschalten, dass er einfach abschaltet und die Situation nicht weiter klärt, solche Sachen, das ist ja was Läuferisches, und wenn er das in der, in der 90. 85. Minute, wenn die Kraft nicht mehr da ist, ja, wenn er dann darauf spekuliert, dass er ins ausgeht, okay, aber wir hatten keine zehn Minuten gespielt. Wir ja, hatten eben. keine zehn Minuten gespielt und dann darf das nicht passieren, weil da ist definitiv noch kein Profifußballer müde. Das, also, ja. Aber das also ich bin ja immer einer, der dann auch sagt, die wissen das auch selber. Ja, die wissen das auch selber. Aber ähm, trotzdem ist das natürlich was. Das
0: darf nicht passieren. Das darf
1: nicht passieren.
0: Das ist richtig. Ja, und dann, also, ich glaube, Darmstadt ist halt aktuell die Mannschaft der Stunde in der zweiten Liga, vielleicht neben Paderborn. Aber ähm, ja, Tor wird überprüft, schon hebt er noch das Abseits auf. Ja, knappe Entscheidung, aber sieben Minuten gespielt und der HS Hau-Nils im Block hat schon gar keinen Bock mehr. Der klopft mir nämlich auf die Schulter und sagt: wenn ich jetzt noch ein Ding fange, dann geh nach Hause.
1: Ey, das, ganz ehrlich, ich war, ich, ich war schon wieder so angepisst von diesen billigen Gegentreffern. Und das, das nervt mich einfach extrem, weil am Ende, guck mal, was ist Ende letzter Saison passiert? Die Presse hat nach diesem schwachen Rückspiel da gegen Hertha auf dem HSV wieder drauf rumgehauen. Ach, der HSV ist wieder glücklich da in Rostock dazu gekommen, noch in die Relegation zu kommen und bla. Und es fehlen dem HSV immer nur so ganz bisschen Punkte. Ja, irgendwie jedes Jahr haben irgendwie so ganz paar Punkte immer nur gefehlt bis zum Aufstieg. Und wir haben das nie an den letzten Spieltagen verspielt eigentlich, sondern immer vorher. Ob man noch so ein drei in Aue irgendwie nochmal mal Unentschieden kassiert oder damals in Hannover oder so, ist es völlig egal. Hier ist es wieder genau der gleiche Fall. Wir geben diese Punkte nicht her, weil der Gegner besser war als wir. Wir haben die Punkte hergegeben, weil wir zu faul und zu doof gewesen sind, in der richtigen Situation die richtigen Schlüsse und Entscheidungen zu treffen und mitzugehen und vernünftig die Leute anzulaufen. Und für solche billigen Fehler werden nachher am Ende dieser Kette Menschen wie Jonas Bolt von einigen Fans an den Pranger gestellt, die sagen, ja, also wenn wir wieder nicht aufsteigen, dann muss der Bolt ja aber auch mal fliegen. Ja, Digga, der, was, was soll der denn noch machen? Also der kann weder Jonas Bold noch Tim Walter können was dafür, dass also das ist jetzt nicht jetzt auf, komplett auf Mohair, das machen andere Spieler, haben auch solche Momente, aber in dieser Situation Mohaya, der abschaltet und nicht mit hinterherläuft und zwei andere, die sich auf den Füßen stehen im Fünfer und nicht auf den ballführenden Spieler gehen, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. So, und da verschenken wir die Punkte und in genau solchen Spielen verschenkst du leider auch dann den Aufstieg. Und das nervt mich extrem, dass die Jungs das nicht abgestellt bekommen, weil wir brauchen gar nicht über einen Trainer oder über Jonas Bold oder sonst irgendwas reden, wenn die das nicht gebacken kriegen.
0: So. Das ist richtig, wobei man sagen muss: also, wir hatten immer, solange wir jetzt in der zweiten Liga sind, immer. Bis zum letzten Spieltag auch die Möglichkeit, äh, noch aufzusteigen oder uns mindestens in die Relegation zu retten.
1: Ja, ja klar, aber am Ende wurde es immer eng. Ja. Und ja. du hättest schon früher auf jeden Fall die Punkte sicher haben können, wenn du dein Ding durchgezogen hättest. Ja, weißt du, schon? So, ja. und das ist das, was mich nervt. Und wir fangen jetzt schon. In diesem Spieltag hat das auch schon hat sich wieder gezeigt, dass sie schon wieder damit angefangen haben und dass sie es wieder. Also ich weiß nicht, meinen die Spieler das nicht ernst, also, mit dem, dass sie aufsteigen wollen und so, kriegen die zu wenig Aufstiegsprämie und das lohnt sich nicht oder ich, ich weiß es nicht.
0: Ihr merkt, Nils ist es auf jeden Fall schon voll, voll drin im Modus. Du musst aber
1: hochmotiviert um, sein, Junge. Wenn, wenn ich das in der siebten hinkriege, äh, mich zu motivieren, für die zu laufen und äh, irgendwie mit Schmerzen aufs Feld zu gehen und äh, mir trotzdem die Beine aus dem Arsch zu laufen sozusagen. Wieso kriegt das denn ein Profifußballer nicht hin, der das jeden Tag macht? auch noch Behandlungen wahrscheinlich kriegt ohne Ende, ja, während ich irgendwie gucken muss, wie ich Physio- und Elektrotherapie irgendwie in meinen Tages- und Arbeitsablauf einbauen, äh, eingebaut bekomme. Und die kriegen auch noch Geld dafür. Und dann schaltet der in so einem Moment ab. Das ist, das ist sowas von nervig. Es ist so yeah. nervig, wenn man darüber nachdenkt. Weil es wird wie ein, billiges, wie ein billiger Fehler und wie ein billiges Gegentor. Aber es ist so dilettantisch, weil das, das, das hat ja nicht mehr was mit Können zu tun, das hat was mit Wollen zu tun. Der muss Also der, die können ja alle gerade auslaufen. Der muss nicht besonders groß sein, der muss in dem Moment nicht schnell sein, der muss ihnen einfach den Druck geben und einfach mitziehen. Nein, es passiert nicht. Und am ja. Ende verschenken wir den Aufstieg und alle fragen sich, woran hat es gelegen? Ja, und dann heißt es wieder, ja, der Trainer muss weg, der Sportvorstand muss weg. Ja, toll.
0: Ja. Es ist ähm, schlussendlich ärgerlich, weil natürlich beide Tore vermeidbar sind. Also das sind absolut stümmerhaftes Verhalten in der Abwehr. Und wenn wir nicht so einen guten Heuer-Fernandes hinten im Tor hätten, dann gehst du die Halbzeit auch richtig, richtig baden. Weil Darmstadt hat in Folge noch viele andere gute Möglichkeiten und wir sind mit dem 2-0 in der Halbzeit ziemlich gut bedient. Ich kenne Leute, die, die haben nach der ähm, ersten Halbzeit gesagt, okay, hoffentlich keine Klatsche in diesem Spiel.
1: Ja, ja heuer Fernandes nehme ich da mal komplett raus. Also,
0: gut, als Farrer bist du natürlich auch nur irgendwie das letzte Glied in der Fehlerkette und äh, der macht seinen Job Woche für Woche echt überragend. Deswegen ähm, da auch gut ab. In der voll also das, das dann so zur, zur ersten Halbzeit. Wir haben natürlich auch gute Chancen. Ja? Ein, ein, Ka äh, ein Katze ein Glatzel, ein Kittel. Ja? Vielleicht, wenn sie fusionieren wie bei Dragon Ball, sind sie ein besserer Spieler. Ja, man, man weiß es nicht. Ähm, aber wir machen ja offensiv kein schlechtes Spiel. Es fehlt halt irgendwie an Durchschlagskraft dann schlussendlich. Und ähm, aber hinten in der Defensive ist es gerade in der ersten Halbzeit Vogelwild. Ja. Willst du noch was zur ersten Halbzeit sagen oder wollen wir, wollen wir in die zweite springen?
1: Nee, lass uns, mal, lass uns mal in die zweite Halbzeit gehen.
0: Okay. Weil, also, wir haben uns ja in der, in der Halbzeit ganz stark ausgetauscht. Irgendwas muss passieren. Und ähm, es passierte dann auch was, Walter wechselte zweimal in der Halbzeit, einmal kam Dom P. ich gucke jetzt gerade noch mal, für wen er dann reinkam, Dom P. kam für Rohr, genau, das, das ist tatsächlich auch der einzige Wechsel in der Halbzeit. Ja. Ich persönlich hätte Hayer auch zur Halbzeit rausgenommen, ich weiß, viele haben gesagt Muheim, aber ich finde, Hayer hat auch deutlich das schlechtere Spiel gemacht, Nuheim gefällt mir eigentlich ganz gut. Um, ja, theoretisch okay. hättest sie
1: beide rausnehmen können, finde ich. Also ich finde, beide, beide Außenverteidiger haben sich in dem Spiel definitiv nicht mit Ruhm bekleckert. Ja, keine Ahnung. Ich, die, die Frage ist halt auch, musst du wirklich jedes Mal dann wegen zwei, drei äh, schlechteren Aktionen, musst du dann den Spieler auch wirklich dann deswegen schon auswechseln? Das ist ja auch so ein, ist ja dann so ein Gefühl, was man im Stadion hat oder so, ne? dass wir gesagt haben, boah, ey, eigentlich können die beide runtergehen, so... Äh, man ist ja natürlich auch genervt, sieht wahrscheinlich dann auch eher weniger die guten Aktionen noch im Stadion, und so auch weil man dann natürlich noch mit Support beschäftigt ist und dies und das und bei dem Wetter natürlich auch dann irgendwie was zu trinken oder so. Ja. Ich bin
0: mit dem Haier seit letzter Saison, dem, dem Spiel in Sannhausen, ähm, unzufrieden. Ich finde, der steht neben sich, finde, der ist überspielt. Ähm, ich finde, Haier zeigt Woche für Woche eigentlich, dass wir definitiv noch einen, einen gelernten Rechtsverteidiger brauchen. Ähm, ich schätze Haier für seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, aber da auf der rechten Außenverteidigerposition gefällt er mir gar nicht.
1: Ja, wird ja wahrscheinlich noch der Massis oder wie der heißt, da kommen. da.
0: Genau, ja, also wir werden es auf jeden Fall dazu. sehen.
1: Erzählen wir euch auf jeden Fall dann nächste Woche, was wahrscheinlich werden wir bis dahin wissen, ob das was wird oder nicht mit dem Deal und
0: richtig Haier und äh, Mohr. Äh, Mo. Mann, ich hab's heute mit den Namen Maximilian oh. Rohr haben äh, beide auch eine 6 bekommen vom Kicker, aber also wie gesagt in der Halbzeit kam dann Dompe zu seinem Bundesliga Debüt, Debüt im HSV Trikot und er hatte jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sich im Spiel zu zeigen, aber das, was er gezeigt hat, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also der vernascht die Gegenspielereien weiß, ähm, spielt auch ganz gute Flanken, das äh, gefällt mir. Ich würde den gerne öfter spielen sehen. Ich fand ihn auch gut,
1: möchte aber im, im gleichen Zuge ein bisschen zu, also das Ganze ein bisschen wieder runterschrauben sozusagen, weil ich auch viele jetzt gehört habe, die schon ordentlich gehypt waren. Ähm, sowohl bei Tatsuya Ito damals als auch bei Farid Alidou war es genau das Gleiche. Und wenn diese Spieler erstmal drei, vier Spiele gemacht haben und angekommen sind, hat sich bei denen meistens dann wieder so eine, ja, so eine Art Flaute nicht eingestellt. Aber man hat dann gemerkt, die Gegner konnten sich einfacher auf diese Spieler und deren Techniken und so weiter deren Standardskills und so, was sie halt so abliefern, einstellen. Und sofern Dompe auch dann immer noch damit durchkommt, mit dem, was er jetzt gezeigt hat und mit seinen Tricks und äh, immer noch die Flanken so, so gut bringt, dann dürfen wir uns gerne nochmal weiter freuen. Aber solange sollte man den Ball nochmal ein bisschen flach halten und ihm und leider auch den Gegnern die Zeit geben, zu gucken, was passiert, wenn beides sich gefunden hat.
0: Denn das spielt durchaus auch eine Rolle. Gehe ich so den Case nicht ganz mit? Ich verstehe, was du meinst, aber Alidu und Ito stehen, standen am Anfang ihrer Karriere, hatten gerade diesen Zwischenschritt von ja U, also Fußball in den U-Mannschaften, vierte Liga, fünfte Liga, ähm, hin in die, Ito noch in die Bundesliga, Alidu dann in die zweite Liga und das ist ein Qualitätsunterschied, ein deutlicher. Dompe, ja. der ist 27, der ist knapp zehn Jahre älter als die beiden. Der hat schon etliche Profispiele hinter sich. Ja, also, das ist auch schon ein gestandener Profi. Und Natürlich, und, aber am
1: Ende ist ja, also, weißt du, ein Dribbling ist ein Dribbling. So, und alle drei sind ja mit Tempo-Dribbling, das ist ja so deren, deren Stärke, würde ich jetzt mal so sagen. Also, generell einfach, das Tempo und das Dribbling. Deswegen, also wir, wir, ich hoffe natürlich, dass ich dass ich da äh, ihm ein bisschen Unrecht tue gerade so, aber ich möchte einfach nur so ein bisschen dazu ermahnen, das Ganze so ein bisschen zu dämpfen. Klar, er hat gute Ansätze gezeigt, das hast du ihm, du sagtest auch schon Ansätze vorhin, gute Ansätze gezeigt, aber der ist jetzt deswegen halt noch lange keine Allerheillösung, -All das wollte ich eigentlich damit eher
0: ähm, ausdrücken. Da stimme ich dir natürlich zu und Ansätze natürlich in der Form, weil es gerade in der zweiten Halbzeit dann auch so ein vogelwildes Spiel war, dass du da als Kreativspieler einfach keine Möglichkeit hattest, dich ausreichend zu zeigen. Ja. Ähm, kommen wir jetzt nämlich auch schon dazu, ähm, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, aber wie, wie das kommt, ist auch egal. Ähm, Erstmal wird äh, Hayat dann kurz nach der zweiten Halbzeit äh, ausgewechselt oder kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit, 56. Minute, Aaron Opoko kommt rein. Nach
1: einem übrigens schlampig vergebenen Angriff, ja. Also das muss man dazu sagen. Also der Angriff war eigentlich aussichtsreich und wurde von Hayat so schlampig ausgespielt. Direkt danach wurde er ausgewechselt. Ich bin mir sicher, das hängt miteinander zusammen. Also ich habe das im Stadion ja auch schon zu dir gesagt, dass er eigentlich jetzt dafür runtergehen muss und tatsächlich... Hat er, ihn nachher dann auch, also hat er ihn ja wirklich danach auch runtergenommen. Das ja. war schon, das war, also das war einfach nicht sein Tag. Ich will nicht auf ihn rumhacken, ich will ihn nicht haten, versteht mich nicht falsch. Das ist bei Max genau das gleiche, auch Max will ihn nicht haten. Das machen wir auch nicht, aber das war einfach nicht sein Tag und es ist auch nicht schlimm, wenn man das mal so sagt. Und es, ich fände es übrigens auch nicht schlimm, wenn das irgendwie mal Tim Walter sagen würde, beispielsweise in der Pressekonferenz oder so. Ich bin mir natürlich bewusst, dass die Presse dann wahrscheinlich wieder sagen würde, Tim Walter schießt gegen Moritz Haier. Für mich wird er einfach
0: kaputt gespielt. Also der, der ist jedes Mal, also der ist ja immer da. So Und ich glaube, vielleicht tun ihm einfach mal zwei, drei Spiele Pause, Einspielpause, was auch immer gut. Aber wie gesagt, ich habe seit Mitte letzter Saison das Gefühl, dass der aktuell irgendwie neben sich steht. Ja, aber das ist nur meine Einschätzung. Du weißt, und jeder, der mich kennt, weiß es das auch, dass ich mich wie, wie ein Löwe vor jeden HSV-Spieler stelle, ähm, der dieses Trikot trägt. Weil das sind irgendwo alles meine Jungs. Und äh, egal, was sie machen, werden sie natürlich auch irgendwo verteidigt ähm, von mir. Zumindest gegen unsachliche Kritik. Also, weiß ich nicht. Ähm,
1: also ich kenne einen, der braucht keine Verteidigung
0: von dir und das ist Aaron Opo, aber zu dem kommen wir gleich. Ja, komm, komm, kommen wir gleich zu, ja. Aber <lacht> das so... Das ist eine Bombenüberleitung gewesen eigentlich. Bombenüberleitung, ja, leider nicht, jetzt. Ich wollte damit nur sagen, also, weiß ich nicht, wenn, wenn man jetzt, Beispiel, wir, wir kennen ja auch die, die, die HSV-Fans und wir wissen, dass auch sehr viele kritisch sind. Im Stadion gab es ja auch Pfiffe nach der ersten Halbzeit und so, sowas verstehe ich halt nicht. Genauso verstehe ich das nicht, wie man irgendwie das dann noch schlecht finden oder wie man dann noch gegen den Kittel ekeln kann oder auch bei dem Alidu, das waren dann ja auch irgendwann so unsachliche Argumente von wegen, ja, wie der sich wahr macht. Ja gut, soll der, <lacht> sich, soll der, soll der sich jetzt beim, beim Sprinten von vom Wahrmachen äh, zur zur Trainerbank äh, einen Kreuzbandriss holen, dann ist auch niemandem geholfen. ja also Wichtig ist doch, was auf dem Platz passiert und ähm, da sind doch die meisten, glaube ich, einfach gute Jungs. Ja, deswegen auch so ein bisschen meine Jungs. Ähm, nichtsdestotrotz, Jasula, ehemaliger HSVer, der Zweite ähm, beim SV Darmstadt, macht uns ein richtig schönes Geschenk. Sieht nämlich das, was er am besten kann. Die gelbe Karte.
1: Ja, ja fürs, fürs Stempeln. Also ich weiß nicht, war da, da wurde sich im Nachhinein von den Darmstädtern glaube ich auch noch mal beschwert, äh, beim, beim Schiedsrichter und auch
0: im Spiel. Ja, Jasula tut auch immer so, als wenn er noch nie was gemacht hat. Und ja,
1: genau. Also der, der, der Schröder, der, der Schiri, der hat hinterher auch auf jeden Fall nochmal von der Szene mit Jasula gesprochen und hat gesagt: Naja, wir sind halt angehalten beim Stempeln. Ganz klar, gelbe Karte. Also, Stempeln heißt mit dem, mit dem Fuß, dem anderen, äh, mit der so also mit der Sohle des eigenen Fußes, der ist einfach den auf den Stappen getreten.
0: Fuß, genau, ja. auf,
1: die, auf den Vollspann des Gegners zu treten. Und äh, weiß ich nicht, also Klaus Jasula dem muss man vielleicht einfach mal erzählen, dass es noch andere Kartensammelspiele auf dieser Welt gibt als gelb-rote Karten. Weißt du, Karten. Es gibt Pokémon-Karten, -Gi -Oh! es gibt Yu-Gi-Oh!-Karten, es gibt so viele Möglichkeiten. weiß nicht, warum man dann gelb-rote Karten sammeln muss. Kann mir inzwischen aber auch egal sein. Ich habe es gefeiert und eigentlich war es
0: klar, dass der Typ runtergeht. Es war eigentlich ein schönes Geschenk. ja 58. Minute, du bist... Ein Mann in Überzahl. Du, hast auch, du bist auch stärker, du bist ein bisschen besser im Spiel zu dem Zeitpunkt. Ja, und das Spiel kippt so ein bisschen zu deinen Gunsten. Du bist ein Mann mehr. Ist eigentlich eine schöne Geschichte für einen Comeback. Ja, <lacht> 60. Minute. Opoku verliert den Ball gegen Melem. Unnötig, taktisches Foul. Gelbe Karte, 60. Minute, wir erinnern uns. Ähm, der ist wenige Minuten vorher erst auf den Platz gekommen. Das war, glaube ich, sogar seine erste Ballaktion. Ja, und dann vier Minuten später, zweite Ballaktion, glaube ich. Aber rote äh, Karte für Poku, Nils. Hm. Ja. Ja. Ähm, ich finde gut, das, 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 das ist einfach aus mehreren Punkte. Punkten so dumm. Dass, äh, äh, <lacht> und ich möchte Opoku dafür wirklich nicht anzünden, aber M mich stören drei Sachen an der Szene. Und, und dann kannst du, weil ich weiß, du wirst hier auf jeden Fall einen sehr langen Monolog vermutlich führen. <lacht> Nein. Aber mal. drei Sachen, okay. So, erstens. erstens. Der Aschau ist in, einem, in einer aussichtsreifen Kontersituation. Ja. Nein. Wenn die Szene laufen gelassen wird, dann werden wir vielleicht das Tor nicht machen. Aber wir haben eine super Chance, ja, das ist zu dem Zeitpunkt richtig, richtig wichtig. Ja, und wir kommen nicht dazu, weil Opoku an seiner Hose gezogen wird und sich umdreht und den Holland tritt. Das ist das Zweite. Also du kannst nicht einen anderen Menschen treten, schon gar nicht, der am Boden liegt, weil er, dir an seiner, also weil er dich an deiner Hose zieht. Ja, meine Güte. Und dann sich noch beschweren, so tun, so, so diese, dieser Klaus-Jasula-Move, so, ich hab gar nicht, was denn? Junge, äh, schwierig, also wie, wie gesagt, einfach diese, 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 diese Torschance, die, die wir dadurch nicht bekommen, dieser unnötige Tritt, du, du schwächst deine eigene Mannschaft natürlich auch durch die konsequente rote Karte. Um, auch wie unnötig, also es ist ja nicht so außer Bewegung, sondern Opoku dreht sich aktiv um und tritt den, also über die rote Karte ist gar nicht zu diskutieren und dann dieses dieses, dieses, dieses ernsthafte fassungslose Gesicht von Opoku der überhaupt nicht weiß, was in dem Moment gerade ist es regt <lacht> mich einfach auf es, und, und, und wie, ich finde den Jungen nicht verkehrt aber, boah, nee das geht nicht also ich, ich stimme
1: dir in allen Punkten zu und ich muss natürlich ein bisschen lachen, weil ich dich natürlich hier äh, gestikulieren sehe. Also wir zeichnen ja hier immer das Audio auf, wir sehen uns aber hier gegenseitig. Das macht das Gespräch einfacher und authentischer und äh, deswegen muss ich jetzt einfach lachen. Ich stimme dir in allem zu. <lacht> ähm, bei, der, bei dem Ziehen an der Hose muss ich sagen... Also so wie der den festhält, hat er sich bestimmt drei Finger gebrochen beim Festhalten der Hose. ja. Und bei dem Tritt sind ihm bestimmt irgendwie 94 Rippen gebrochen, dem Holland. Weil der, also, der ist ja richtig der, der an auf Sterne im Schwan gemacht. Abgesehen davon, dass man natürlich, du hast schon recht, äh, nicht einfach jemanden treten kann, so offensichtlich. Was ich auch schon krass finde, ist halt so, und das habe ich glaube ich vor ein paar Folgen mal gesagt, beim äh, da ging es allerdings um Schwalben. Wo ich gesagt habe, ich finde einfach, das generell unsportliches Verhalten, wie auch zum Beispiel Schwalben in diesem Fall, dass die nicht hart genug bestraft werden. ja, Und dass die Spieler sich hinschmeißen, weil sie meinen, einen Kontakt zu spüren oder was auch immer, oder weil sie dringend ein Tor brauchen und dann so tun, als wären sie schwer gefoult worden, um einen Elfmeter zu schinden. Das finde ich ist grob unsportlich und gehört für mich einfach mit einer roten Karte bestraft, fertig. Weil das ist Schummeln. Ja, für mich ist das eine grobe Unsportlichkeit. Hier ist es in etwa der gleiche Fall, ein bisschen umgekehrt. In diesem Fall ist es so, dass Arono Poku so tut, als wäre nichts gewesen und als wüsste er von nichts. In beiden Fällen ist es aber so, dass es Kameras zur Übertragung gibt, dass es Menschen mit Smartphones im Stadion gibt, dass es ja, Schiedsrichter auf dem Platz gibt, dass es eine gegnerische Mannschaft auf der Bank gibt, die sich das Spiel ja auch anguckt. Und die wahrscheinlich im Vergleich zum Rest des Stadions auch noch, in, also die mussten ja in diese Richtung auch noch gucken. Also wir von der Nordtribüne haben ja auf den Ball geguckt, haben das Foul gar nicht mitbekommen. Aber die Bank von Darmstadt war ja in einer Linie mit Ball, Foul und dahinter dann quasi die Bank. Also die mussten ja, um in die Ferne zu gucken, quasi über das Foul hinwegsehen. Die haben das bestimmt gesehen. Also ich frage mich immer, wie man bei so, wenn ich, wenn ich weiß, es gibt einen Videoassistenten, wieso schmeiße ich mich dann hin, ohne dass was war? Wenn ich weiß, ich habe getreten, wieso tue ich so, als wäre nichts gewesen? Und gerade so diese Dinge, so dieses unsportliche, also ich finde es in dem Fall auch unsportlich von Opoku, so zu tun, als wäre nichts gewesen. Und ich finde halt, diese Unsportlichkeiten, die müssen auch bestraft werden, damit das Spiel wieder fairer wird, weil dann brauchen wir keine Regeln. Also wir brauchen keine Regeln, wenn sie das Spiel effektiv am Ende nicht fairer machen. Weißt du, wie ich meine? So, das heißt, wenn du von den Spielern willst, dass sie sich an die Regeln halten und dass sie fair miteinander umgehen, was ja auch immer wieder propagiert wird, hier so, ah, oh, fair play und ach oh, hier ja, Wobei da ist ja jeder für sich Hand selbst verantwortlich Hand und
0: du wirst halt immer mal Charaktere die haben, die, die ausrasten. Ja, also. Ja,
1: aber in den Farben getrennt und in der Sache vereint und so. Also, und dann, weißt du, und sobald die auf dem Feld sind, schmeißen sie sich hin und wollen elf Meter schinden. Das hat nichts mit Fair Play zu tun. So. Dann brauchen sie das auch nicht so propagieren. Dann brauchen sie es nicht auf dem Ärmel tragen und gar nichts. Also, ich finde so, das sind so, ist so, ist für mich so das Gleiche, ob man sich hinschmeißt und so tut, als wäre was gewesen oder ob man was tut und so dann, dann einen auf, nee, 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 hab ich nicht, habe ich nicht, hab ich wirklich nicht. Also, das finde ich auch, finde ich auch schon ein bisschen lächerlich. Nichtsdestotrotz, ich habe es auf Instagram auch schon gepostet und einige Leute wollten es einfach auch aktiv nicht verstehen, weil ich gesagt habe, ich kann es sogar emotional nachvollziehen, dass er das getan hat. Und das war auch eine
0: schwierige Aussage, Nils.
1: Ja, also, aber das macht nichts. Genau da sehe ich genau da sehe ich, genau seh ich aber auch, da sehe ich mich. Ja. Ich, ich, ich rede den Leuten, also ich habe HSV Insight nie betrieben, um den Leuten nach dem Mund zu reden und nur die Sachen zu schreiben, die die Leute gerne lesen wollen. Ja, so also wenn, wenn die irgendwas Populistisches lesen wollen, dann können sie, können sie Bildzeitungen lesen, Abendblatt ist mir, ist mir völlig egal, alle Zeitungen, die irgendwie Sportartikel schreiben, können sie die lesen. Meine Meinung ist, dass ich es emotional verstehen kann, warum ich spiele selbst, das habt ihr jetzt in mehreren Folgen hier gehört, zwar nur die siebte vom HSV, aber es ist Fußball, es ist der gleiche Sport. Es ist der HSV und ich spiele selbst. Und wenn dich jemand so dermaßen an der Hose festhält, dann kann ich es verstehen, dass man dem am liebsten, also in dem Fall dann irgendwie natürlich die Hand von der Hose treten oder so. Ja, Also man will einfach, dass dieser Spaß dich, du willst, dass dieser Penner dich loslässt. So, da ist ein Tritt, dann, also den Tritt dann auszuführen oder die Person zu schlagen, in Wirklichkeit natürlich völlig falsch. Das ist völlig klar. Ja, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber ich kann verstehen, emotional, also im Kopf, dass man sich dagegen wehren will und dass man will, dass dieser Penner einen loslässt weil auch das dieses Hose festhalten so wie er es getan hat, finde ich grob unsportlich und gehört für mich auch härter bestraft. Es ist einfach unsportlich und zwar verdammt unsportlich. Das ist nicht mal irgendwie ein leichter Schubser oder so, der vom Schiedsrichter schnell abgepfiffen wird, weil zu viel, sondern das ist ein ganz klares, aggressives, massives Festhalten, damit er nicht weiterlaufen kann. Das ist für mich grob unsportlich. So. Also, das sollte den Tritt von Opoku in keinem Fall rechtfertigen, das gehört sich nicht. Jemanden dann wirklich zu treten und jemanden quasi bewusst auch körperlich zu schlagen. Passiert das auch auf offener Straße, kassiert da auf jeden Fall eine Anzeige wegen Körperverletzung. Was mich übrigens wundert, dass es das im Fußball nie der Fall ist. Weiß nicht, ob es da irgendwie eine Regel gibt, dass das nicht geht. Ich, keine Ahnung. Es wird immer mal wieder passiert?
0: versucht, von, gerade von Fans, also ich weiß, ähm, Tim Wiese damals sein Einsteigen gegen Ivica Olic, da ist er auch von irgendwelchen HSV-Fans angezeigt worden, ja, wegen Körperverletzung. Wie also, da, ja. das, das, war das ja Verfahren allerdings ausgegangen ist, ähm, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Das habe ich dann äh, nicht nochmal recherchiert, jetzt im Vorfeld des Podcasts. Ähm, aber also emotional... Ich, also ja, wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte noch ganz viel sagen, aber du kannst uns auch den, den, den Gedanken kurz beenden. Ja, also emotional kann ich äh, das Bedürfnis
1: nachvollziehen, umsetzen in die Tat, darf man das natürlich auf gar keinen Fall. Und gerade als Profi sollte man sich bewusst sein, dass man das nicht macht. Und da muss er einfach auch schlauer sein, dass er eben, weil du vorhin auch sagtest, das war ja eine aussichtsreiche Situation für den HSV, darf das einfach nicht passieren. So, Punkt. Das darf nicht passieren. Total ins Nimmerland haten sollte man ihn deswegen jetzt trotzdem nicht, finde ich. Das war eine Kurzschlussreaktion, das war dumm. Auch das weiß er selber. Das wird die Mannschaft ihm garantiert auch gesagt haben und der Jonas Bold bestimmt auch. Er hat eine Sperre bekommen, fünf Spiele vom DFB. Und damit sollten wir diese Sache, finde ich, dann auch als Fans im Gesamten jetzt so langsam abhaken, ob er jetzt wechselt oder nicht. Völlig egal. Das Thema muss jetzt dann an dieser Stelle auch durch sein. Ich fand übrigens, also, was, ich, was ich vielleicht noch hinzufügen möchte. <lacht> Die, irgendwie dieser Tritt, ey, der lässt mich ja trotzdem im Kopf, lässt er mich ja nicht los. ne? Ich, also, du musst erstmal diese Dreistigkeit
0: besitzen, jemanden einfach so einen Tritt zu verpassen. Also, das, das ist äh, wild vor allen Dingen, weil also Holland zieht ihm an der Hose und ich finde das Hose-Ziehen gar nicht so schlimm. Ich glaube, eine Viertelstunde später im Spiel hätte es dafür tatsächlich auch rot gegeben. Ich finde, hier kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Um, ob das vielleicht nicht mehr ist. So, ich aus meinem Bauchgefühl hätte beiden dann aufgrund der Rudelbildung, die dann da war, wobei ich da nicht, nicht weiß, wie aktiv der Holland war, um, vielleicht auch beiden rot gegeben. Ja, aber trotzdem, Opoku ist um, zu dem Zeitpunkt sechs Minuten auf dem Platz. Du, du kannst da nicht genähert von deinen Gegenspielern sein oder so. Es ist so, so eine kurze Zeit. Ja, ähm, ich will den Jungen auch nicht anzünden. Wie gesagt, ich halte den nach wie vor für einen guten Jungen und der hat sich auch noch nie was ähm, zu Schulden kommen lassen, weder auf noch neben dem Platz. Und ähm, ja. das sieht man auch an der, an der Sperre. Mindestmaßen eigentlich sechs oder man ging eigentlich von sechs bis acht Spielen aus. So Poco hat fünf bekommen. Das ist wirklich sehr wenig, auch für die Tat. Und Klaus Jasula als Wiederholungstäter etc., der hätte da vermutlich die halbe äh, Saison für äh, aussetzen müssen.
1: Was ich heute noch gelesen habe, ist, äh, dass er beim HSV auch darum gebeten hat, sich äh, nochmal Zeit zu nehmen darüber, also das zu reflektieren. Äh, der HSV hat das begrüßt. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ähm, sollte da sogar nochmal ein Kontakt mit einem Psychologen hergestellt werden. Also man arbeitet das auf jeden Fall anständig auf, gibt dem Jungen da auch die Möglichkeit, sich nochmal mit Fachpersonal auseinanderzusetzen. Er nimmt das auch an. Also das ist, also Tim Wiese, hättet ihr damals nach dem Foul an Ibi Zaolic, Tim Wiese gesagt, geh mal mit einem Therapeuten reden, dann hätte der die auch nochmal an den Kopf getreten. Von daher ist es jetzt auch nicht unbedingt selbstverständlich. Und ganz ehrlich, bei Tim Wiese wurde damals sehr viel weniger Wind gemacht als jetzt bei Opoku. Und das war wesentlich gefährlicher nochmal als der Tritt von Opoku. Also das muss man auch nochmal ein bisschen, ein bisschen einordnen. Vielleicht jetzt nicht im Sinne von das zu rechtfertigen, sondern im Sinne von dem Hate, dem dieser Junge jetzt dadurch gerade äh, begegnet.
0: Wie gesagt, ich glaube auch, das ist kein verkehrter Junge, der hat sich hinterher bei der Mannschaft entschuldigt, der hat sich bei den Gegenspielern entschuldigt, der hat sich vor allem bei dem Holland entschuldigt. Und ja, meine Güte, also du bist auch, wenn du Fußballprofi bist, bist du kein perfekter Mensch, das rechtfertigt trotzdem nichts. Und es ist... Es geht mir nicht in den Kopf und ich bin einfach auch von Natur aus ein sehr ähm, entspannter Mensch, bis vielleicht auch im Fußballstadion für 90 oder 120 Minuten, das weißt du selber. Aber hat sich der Holland denn eigentlich entschuldigt? Das weiß ich nicht, aber dazu verfolge ich auch Darmstadt zu wenig. um äh, das. Darmstadt ist für mich, ich will jetzt nicht Müllverein sagen, aber die sind halt in der zweiten Liga und Oh, da muss man irgendwie dann einmal im Jahr hin und äh, mehr Kontakt habe ja. ich dann da auch nicht äh, zu. Ich habe sogar. Dass, dass die Verantwortlichen
1: im Nachgang ja auch gemeckert haben, die HSV-Verantwortlichen, vor allem Tim Walder, würden immer so vor der ersten Minute schimpfen und pöbeln und auf den Schiedsrichter irgendwie und so. Ja, und gut, das
0: sagen die Schiedsrichter, Schiedsrichter. Das, das, das Schiedsrichter sagen auch. Das
1: wohl auch. Ja, schön, aber wenn du halt echt immer wieder mal benachteiligt wirst, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Das zum einen, zum anderen ist mir das ich so eine
0: Benachteiligung nicht ich, ich, ich äh, sehe diese Benachteiligung nicht also es ja, geht uns mal nicht anders sein, als den anderen 17 Clubs in der Liga also Ey, es,
1: ist mir, es ist mir so scheißegal was also erstmal sind diese Schiedsrichter dann nicht mehr äh, neutral wenn sie sowas schon im Vorwege über den HSV sagen das mal als erstes so dann kannst du einen ich kann im
0: Nachgang, aber ich weiß was du meinst aber das eine ist das eine und das andere ist das andere also ich glaube nur weil du eine gewisse Meinung hast oder dich über ein gewisses Verhalten isch auf machst du deinen Job nicht anders. Also das ist ja der Grundgedanke hinter Professionalität, dass du dich von Meinungen, was auch immer, nicht, nicht leiten lässt, sondern deinen Job wirklich professionell machst. Ja. Deswegen werden die Leute ja auch ausgebildet. Du wirst ja nicht einfach so Bundesliga-Schiedsrichter, weil du das im Lotto gewonnen hast. Ja. Aber, also, also Schiedsrichter, ich ja immer, das er noch alles zu Was
1: kann er doch nicht sagen? Also, welcher Schiedsrichter, mit welcher Rechtfertigung darf ein Schiedsrichter sowas sagen? Ja, aber Schröder hat das, das ja ist nicht. Thomas Lieberknecht, der ebenfalls am Rand nicht besser ist. Ey, also. Bitte, ey, ganz ehrlich, das, ey, das ist sogar mal mindestens unprofessionell. Mindestens unprofessionell, das zu sagen. Und für mich als Fan, mich interessiert es ein Scheiß, was der Schiedsrichter über meinen Trainer denkt. Solange der sich so verhält, wie er sich aktuell verhält, nämlich sich vor die Mannschaft zu stellen. Oder so wie Jonas Bold in der 89. Minute, da kommen wir jetzt gleich zu. Ist mir das sowas von scheißegal, was der Schiedsrichter will.
0: Ja. Also auch der Schiedsrichter
1: sagt, ja, der Meckert aber ab der ersten Minute. Ja, der ist doch ehrgeizig.
0: Ja. Entschuldigung, also. Äh, es ah, gibt da natürlich mehrere Sichten. Ja? Aus der Sicht des Schiedsrichters kann ich mir das absolut, also kann ich das absolut nachvollziehen. Das ist wie wenn du deinen Job machst und jemand steht am Straßenrand und sagt dir ständig, was du besser machen musst und was du nicht kannst und äh, drückt dir jedes Mal seine Meinung, dann bist du auch genervt und denkst auch so, boah, nee, heute wieder zu der denen keine Karte verteilen.
1: Der hat, der hat doch Karten bekommen, ey, dann soll er halt gelb-rote äh, gelb Karten verteilen an die, an die Verantwortlichen, dafür ist und sie so. Er auch
0: die Karte gesehen. Also, ja, natürlich, das,
1: aber wenn die das sonst in den anderen Spielen nicht machen, also sorry, der Schiedsrichter selber schuld, wenn er nicht durchgreift. Dann muss ja. Eier haben halt. Also ich verstehe nicht. Das ist wie meine Mutter, wenn die sich beschwert oh, die Nachbarin ist so laut. Ja, geh hin und sag ihr das. Und wenn das nicht funktioniert, dann rufst du halt nächstes Mal irgendwie die Polizei, wenn er nachts um drei das Gefühl hast, sie verprügelt das Kind. Ganz ehrlich. Also sich dann zu, also dann nichts zu tun und sich hinterher zu beschweren, das ist mir zu einfach.
0: Ja, wie gesagt, wobei ich, ich, ich sehe diesen. Die ganze Welt gegen den HSV, das, das sehe ich halt nicht. Ja, ah, das also sehe ich, ich jetzt auch nicht, Ja, das wollte ich, ich damit auch nicht sagen. Aber. Find, ich finde den Gedanken gut, wir so gegen den Rest der Welt für 90 Minuten und du weißt es ja auch so, wenn dann St. Pauli kommt oder Mainz 05, mit dem wir so gar nichts am Hut haben, dann bist du irgendwie für 90 Minuten im Block, Dann ist Mainz, der, der schlechteste Ort der Welt mit den hässlichsten Menschen. Ja, Mainz, Und warum denn
1: Mainz, Digga? Mainz interessiert mich sowas von überhaupt gar nicht. Ja,
0: deswegen ist das ja so ein Random-Beispiel, ja. Dann ist das ja, also so ein Vergleich mit
1: Spiel gegen die Zecken, mit einem Spiel gegen Mainz 05, Digga.
0: Du, du, du weißt doch genau, was ich meine. Ja, so für 90 Minuten bist du angezündet oder 120, wenn es ein Pokalspiel ist. Ja, und dann ist ist der Gegner dein absoluter Feind. Und dann ist es wie wie Gladiatorenkämpfer. Aber dann muss auch gut sein so. Und um, von Walter finde ich Sie das dann... Pauli
1: ja, auch toll. außerhalb dieser 90 oder 120 Minuten. Ja, du hast sowieso jeden. Aber außer ja, Mainz, die sind ja, dir egal. Ja. Wenn ich, so, wenn ich so, ein Auto vor mir habe mit so einem Kennzeichenhalter mit St. Pauli drauf, dann denke ich mir immer jedes Mal so, äh, Dann, dann gucke ich mir das Auto an und meistens sind es irgendwelche teuren Kutschen, denke ich mir immer so, ja, ja,
0: klar, die einfachen Leute, ne? Ey. Mhm. Klar. Wobei der Stadionsprecher bei St. Pauli, und das wissen wir, weil wir letztes Jahr beide ja zusammen auch beim Derby waren, Vergesst, ähm, in, der, in der Hinrunde, wo, wo der meinte, so von wegen, ja, hier, ähm, aber bitte nicht vergessen, Hygieneregeln, ähm, Hände waschen, nachdem man auf der Toilette war, wir wissen, das äh, fällt manchen St. Paulianern schwer und das sagen dieselbe. Also, ha, gut, aber ich finde das irgendwie auch sympathisch, wenn man seine Fehler erkennt. Ähm, nichtsdestotrotz... das oh hast du nicht wirklich gesagt, Alter. Muss ich jetzt hier, muss ich jetzt hier ein Phrasenschwein eigentlich aufstellen, damit, weil du sagst, du findest das sympathisch? wenn man seine Fehler wenn man seine Fehler kennt ja also wie ich, ich, ich kann auch Fehler ich habe am
1: Wochenende auf Twitter auf die Fresse bekommen weil St Pauli gepostet hat, dass sie mit ihrem äh, auf ihrem Trikot jetzt mit dem Genderstern oben drauf auflaufen. Da, hab ich, da haben sich viele Leute aufgeregt oh, dieser Genderstern, was soll denn das? Und da habe ich drunter geschrieben, ey Leute, der Genderstern ist doch scheißegal, das Logo da drunter, das ist das Problem. So nach dem Motto, ey, und dafür habe ich ein Held bekommen, als hätte ich den Gender Sternen schlecht gemacht und als wäre ich total intolerant. Und ja, man kann doch auch mal aufhören, gegen die Zecken zu schießen, wenn die mal was Gutes machen. Ey, wenn die was Gutes machen wollen, dann sollen sie sich irgendwie engagieren. Das Sternchen auf der Brust, das hilft niemandem, der irgendwo angefeindet wird, weil er anders ist. so Also es ist... Ach.
0: Ja, das ist aber ein anderes Thema. Ich finde, ja, aber hat da auch seine Daseinsberechtigung. Nicht. Es, es macht ja sonst kein anderer Verein. So, Ob man das jetzt machen muss oder nicht, ja, ist halt warum. fraglich, aber es macht halt kein ja, anderer es Verein.
1: Bringt, das ist Populismus. Es bringt nichts. Ja, aber, aber es macht ich auch wieder
0: aufmerksam. So, und ich war, ich war am Sonntag. Ähm, bei äh, Hansa Rostock gegen St. Pauli und da haben die Rostocker das ja auch mit einem Banner ähm, nochmal aufgegriffen. Der Verein ohne Titel, das wird sich die ändern, statt dem Stern auf dem Trikot nur Meister im Gendern. Ja? Ja. Also kann man von halt was man will, aber das ist Lass äh, uns
1: zurück zu unserem, zu unserem HSV und zum Spiel am äh, Sonntag, wir sind schon bei 51 Minuten, habe ich gerade gesehen. Yes, und es ist, ist immer noch nicht.
0: Wird ja, auch noch ein bisschen dauern hier. Ja, zwei bodenlose Aktionen folgen ja jetzt gleich noch. <lacht> Drei Nils. Drei? Nein? Ja. Ach, du scheiße. Ja, dann... Raus. Welche ist die erste, über die wir sprechen? 68. Spielminute. Und ich sehe gerade bei dir klingelt es da noch nicht, weil es keine Karte gab. Aber das war die einzige Fehlentscheidung in dem Spiel. Es wurden Abseits gepfiffen. Robert
1: das Ja, das Abseits war ja sowas von lächerlich. Ja. Also ich habe mir das noch mal angeguckt im Nachgang und ich bin hier, ich bin hier zu Hause an die Decke gegangen, weil ich dachte, die wollen, ich dachte echt, die wollen mich jetzt verarschen.
0: So viel, also, dass Nils zu Hause ähm, ruhig bei einem Glas Wein mit der Freundin und dem Hund äh, Fußball ja. guckt.
1: Ja. Weißt du, das, die Leute stehen drei, drei Meter. Eindeutig im Abseits und wir lassen das Spiel gefühlt fünf Minuten weiterlaufen, bis das Tor erzielt wurde oder der Ball im Aus ist und erst dann erfolgt der Abseitspfiff. In diesem Beispiel, ich habe es mir extra, ich habe mir ein Standbild davon gemacht. In diesem Abseitsmoment gibt es auf dem Rasen diese gemähte Linie, die man sieht. Genau auf der Höhe steht Robert Glatzel. Auf der linken Seite vom Linienrichter aus steht der Glatzel. Und auf der rechten Seite von dieser Linie, vom Linienrichter aus, steht noch ein Darmstädter, in dem Moment, wo der Ball kommt. Und der Typ pfeift abseits und der on field pfeift das sofort ab. Also erstmal, der on field muss da wahrscheinlich sogar ein bisschen aus der Verantwortung herausgenommen werden, aber nur zur Hälfte. Nur zur Hälfte, weil, ich finde, es ist auch seine Pflicht dann zu sagen, lass weiterlaufen erstmal. Aber der Linienrichter, wie bodenlos
0: die Der vertraut halt auf sein Team, der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter. Was? Der vertraut halt auf sein Team und der Linienschiedsrichter stand gar nicht so verkehrt. Ja, und
1: nee, gar nicht. Der
0: hat einfach nur nicht richtig hingeguckt, der Idiot. Also Entschuldigung.
1: Das muss das, das sieht ein Kreisliga-Schiedsrichter ohne Linienrichter, dass das kein Abseits ist. Ja, also, also da ist sogar eine Linie vom, vom Rasenmähen auf dem Rasen und die stehen auf verschiedenen Seiten dieser Linie und der Typ pfeift abseits und wir lassen es nicht weiterlaufen, während wir sonst die Leute noch über einen halben Platz laufen lassen, wenn der Typ schon drei Meter im Abseits gestanden hat, wo das ganze Stadion schon weiß, das ist Abseits. Selbst der Idiot auf dem höchsten Platz unterm Dach weiß, dass es Abseits ist und wir lassen es weiterlaufen. Bei 30 Grad muss der Typ noch weitersprinten, weil wir das nicht abpfeifen und laufen lassen. Und hier pfeifen wir es ab und lassen die Situation sofort stehen. Ey, das ist... Also ich
0: verstehe es nicht. Vier Sachen an der Stelle. Ähm, die Zuhörer und Zuhörer wissen es jetzt an der Stelle nicht. Aber Nils bastelt häufig gerne seinen eigenen Videobeweis. Zweitens, <lacht> Nils Gesicht ähm, hat jetzt während seiner, seiner Wutrede die, die Farbe angenommen, die Uli Hönes Gesicht auch sehr, sehr häufig angenommen hat. Und äh, ich hatte gerade Sorge um die Plastikflasche, die du in der Hand hattest, die du mit deinem Kopf zerdrücken wolltest.
1: Ja, hast du als sie vom Soda Stream, die stand hier einfach so rum. Und ich wusste, hey, es nervt mich einfach. Es nervt mich einfach. Ich will nicht sagen, dass das eine Verschwörung ist. Um Gottes Willen, der Typ, der hat das nicht mit Absicht gemacht und der wurde dafür auch nicht bezahlt. Und ein Einspruch dagegen diese Spielwertung, was einige kommentiert haben, ist auch totaler Schwachsinn. Totaler Schwachsinn. Aber Digga, das muss der sehen. Das muss der sehen. Gerade wenn du nicht aus Jux und Dollerei Schiedsrichter wirst und das lernen musst und zu Lehrgängen musst und zum, in die Vorbereitung gehen musst mit anderen Schiedsrichtern und hinterher zum Rapport und was weiß ich, was sie alles machen müssen. Das, die machen wirklich viel, die Schiedsrichter. Guckt euch nochmal die Doku an. Max und ich haben es irgendwann schon mal erzählt, ich glaube mit Dennis Aytekin, ne ja. Die eitekin doku auf YouTube. Guckt euch das an. Die sind eigentlich wirklich penibel. Und dass ich das weiß, dass die so pingelig sind, macht mich nur noch pissiger darauf, dass so ein, also genau so ein billiger Fehler, wie wir unsere Tore verteidigt haben. Ich weiß nicht, wo da der Wurm drin ist, ganz ehrlich.
0: Ja, es ist schlimm an der Stelle. Was ich, was ich hier aber nochmal loben erwähnen möchte, ist, ich glaube, das ist die letzte Szene des Spiels, um die es geht, äh, jetzt in unserem Talk, bei der wir gleicher Meinung sind. Weil, du hast vollkommen recht, die Fahne wird viel zu früh gehoben. Normalerweise wird ähm, darauf geachtet, dass du gerade so abseits Situationen laufen lassen. Kannst, weil im Falle des Falles, es, es wird ein Tor geschossen, hast du ja noch den VAR als Rückversicherung. Ja? Deswegen wird ja gerade dazu ähm, ge oder gerade geguckt und geachtet, dass du diese Situation eben laufen lässt. Ja, ja. deswegen auch der Pfiff gleich, blöde Sache, Ja, das war eindeutig. Falsch Und wie gesagt, auch in meinen Augen dann so ein bisschen die einzige Fehlentscheidung. Ähm, was nicht richtig gut, also was nicht gut ist in meinen Augen, ist, dass der Schröder, also der Schiedsrichter, nach dieser Situation mit Opoku dazu übergegangen ist, so ein bisschen Oberlehrer zu spielen. Ja, der hat nämlich für jedes Niesen, für jedes für jedes Foul-Tackling, whatever, ähm, whatever, ähm, gelbe Karten angefangen zu verteilen. Es wurde wild. Ich glaube, 10 Karten haben wir am Ende des Spiels gesehen. 10, 12 Karten. Es war wirklich wild. Und du hast richtig gemerkt, wie die Mannschaften dann auch angestachelt waren. Ja, also es hat zu keiner Zeit zu einer Beruhigung beigetragen. Ja. Da kommen wir ja, komm. zur nächsten, nächsten Karte. Ähm, gelb rot. Dies allerdings glücklich ähm, für Jonas Bolt. Ja. Oh. Wobei ich finde, dass Bolt sich da auch wirklich nicht gut anstellt. Also normalerweise ist es rot, wenn du da den Rasen betrittst. Ja. Und dann kriegt er gelb, gelb. und dann hört gelb. er nicht auf zu. Nein, gelb. Gelb. Nee, gelb das, ist, das ist rot. Wenn du als Funktionär den Rasen betrittst, ist es eigentlich äh, rot. Ich Laut Regelwerk. Und dann kriegt er gelb und Jonas Bolt, bitte sei doch still. Ich, ich, ich schätze deine Eifer. Ich schätze, dass, dass du dich vor die Mannschaft stellst, aber das ist doch einfach nur doof und unnötig. Ich muss dazu allerdings sagen, das ist die rote Karte, die mir auch hätte passieren können. Ich stand bei so manchen Kreisliga-Derbys, war ich nicht mal im Kader, bin hingefahren mit meinen Jungs auf den Dorfplatz ja, und dann wie das so ist, mitten im November auf einmal in Regenjacke, ich selber irgendwo mit auf dem Feld, aber nie, nie einen Platzverweis bekommen. Also ganz ehrlich... Der, Schied,
1: der Schiedsrichter hat mich immer
0: in der Rangelei gefragt, was ich dann jetzt hier eigentlich auf dem Feld zu suchen habe.
1: Ich finde, das gehört dazu. Und ich finde das, was Jonas Bolt gemacht hat, sehr ehrenvoll, muss ich gestehen. Für, ich sehe das... In dem Fall sehe ich das aus äh, total mit der Fanbrille und sage, die Karte, die Karte war natürlich gerechtfertigt, als gut, ja, das muss man nicht anzweifeln, um Gottes Willen. Aber äh, fanmäßig muss ich sagen, es ist genau das, was ich mir eigentlich erhoffe, dass sich jemand in einer leitenden Position des Vereins eben nicht immer nur mit dem Anzug vor die Kamera stellt und schöne Dinge erzählt oder neue Transfers verkündigt, sondern dass da eben auch mal Feuer drin ist und dass man sich halt eben auch mal gegen Dinge wehrt, die man unfair findet. Das finde ich völlig find ich völlig legitim. Solange das eben nicht äh, irgendwie mit Gewalt passiert oder äh, irgendwie in einem in äh, komplett... Irren Rahmen. Also wenn der Bolter jetzt irgendwie aufs Feld läuft und sagt, oh, ah yeah, hier, wir legen Einspruch gegen die Spielwertung ein und so, dann fände ich es schon auch drüber, aber das wird nicht der Fall gewesen sein. Wissen wir nicht. War, wissen wir schlussendlich ah, nicht, das das was das der, der Bolter gesagt wird, hat. Das, das, wird der, das wissen wir nicht, das ist schon richtig, aber der wird nicht aufs Feld gerannt sein und sagen, ja hier, ne? das, Also der hat bestimmt seinem Unmut äh, da ja, dahinter. Wir
0: kommen gleich nochmal zu einer Szene, wo das auch nochmal relevant wird. Ja, Behalte das diese mir Worte mir im Kopf von dir. Ich, ich höre jetzt an
1: der Stelle auf zu reden.
0: <lacht> Besser ist manchmal. Ähm, Königsdörfer sieht dann schlussendlich die letzte Karte im Spiel, Gladroh. Sollte tatsächlich erst für drei Spiele gesperrt werden. Der HSV hat Einspruch eingelegt und dem wurde dann auch, meines Erachtens, zu Recht stattgegeben. Ja, Königsdörfer für zwei Spiele gesperrt, 8000 Euro Strafe. Ja, meine Güte, das ist für den einmal Fußnägel schneiden. Und, äh, ja, rote Karte, ich, es sieht unglücklich aus. Was man eben sagen muss, ist, äh, es gibt keine gute, es gibt keine aussagekräftige Kameraeinstellung. Es ist kein brutaler Schlag, es ist ein unnötiger Wischer. Ronstadt oder Rondorf, ich weiß es nicht mehr. Ronstadt. Ehemaliger Ronstadt, ehemaliger HSV-Spieler, äh, bei uns in der Jugend ausgebildet muss da nicht so fallen, man weiß allerdings nicht, hat er den jetzt den Finger aus Versehen ins Auge gesteckt oder so, es sieht blöd aus, es ist vermutlich in jedem anderen Spiel ist es keine rote Karte, sondern nur gelb, bei der Linie, die der Schiedsrichter dann gefahren hat, ist es halt leider irgendwie rot und es hat halt nichts von Königsdörfer in irgendeiner Form von bei Ronstadt im Gesicht zu suchen. Und Nils, du guckst mich jetzt schon so an, als wenn du mich gleich anzünden möchtest. Ich bin hier nur, nur der Überbringer meiner Meinung. Ähm, deswegen, aber ähm, ja, jetzt äh, überlasse ich dir gerne das, das, das Wort.
1: Ja, ich teile das gar nicht. Also für mich ist das, eine, eine, ist das auch so eine bodenlose Frecher, sich so. Also erstmal ist es für mich technisch eine bodenlose Frechheit, dass es keine bessere Einstellung gibt. Ja also in Zeiten von Videobeweisen und dem, was die Technik heute leistet, sollte man in der ersten und der zweiten Liga eigentlich in der Lage sein, da irgendwie in einem, mit, einem, mit einer relativ guten Auflösung irgendwie dichter rein zu zoomen, um das klar feststellen zu können. Dass es das nicht gibt, finde ich schon mal merkwürdig. So Einfach so generell.
0: Ja? Da bin ich bei dir. Bei dem ähm, Punkt bin ich bei dir.
1: Dann, also wir hatten das Thema ja auch schon mal mit der Videobeweis ist äh, Beweise schuldig und das gehört da, finde ich, für mich wieder mit dazu. Dann muss ich sagen, man sieht in der einzigen Einstellung, die es gibt, die ist auf YouTube auch zu sehen gewesen in der Zusammenfassung. Die sind Highlights
0: ganz normal mit drin, ja.
1: Genau, sieht man, dass beide gegenseitig mit den Händen einmal arbeiten. Ronstadt mit seiner linken und äh, Königsdorfer mit seiner rechten Hand. Und nach fünf Sekunden, die bewegen sich so ein bisschen simultan, bewegen die sich. Nach fünf Sekunden genau die gleiche Situation wieder. Und diesmal hält der Ronstadt halt das
0: Gesicht hin. So
1: In Das ist Augen schon
0: so eine, so eine Bewegung irgendwie nach hinten. Ja, als wenn genau, der
1: Arm genau der gleiche Bewegungsablauf, guck dir das mal nochmal an, findet fünf Sekunden vorher genau so statt. Genau so. Fünf Sekunden vorher findet genau dieser Bewegungsablauf schon einmal statt. Und ey, ganz ehrlich, jeder, der im Fußball gespielt hat, weiß, dass Trainer Sachen sagen, wie der Ball muss beim ersten Freistoß ins Gesicht des Gegners, beim zweiten Mal duckt er sich weg. Oder den und den, den musst du immer nur ein bisschen äh, hart genug anpacken, irgendwann rastet der aus. Jasula zum Beispiel, ja. So, das sind das sind so Sachen, auf die achtet man auch. Und will ich mir jetzt nicht unterstellen, keine Ahnung, ob er da schlau genug für ist, weiß ich nicht, aber könnte auch so eine Sache gewesen sein, dass er das, dass es, ja, dass er es drauf angelegt hat. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist bei weitem, also es ist schon mal kein Schlag. Sind wir uns da einig?
0: Da sind wir uns grundsätzlich einig. Das ist jetzt, es ist eine, eine okay. unnötige Armbewegung nach hinten, das ja, wie, wie und ob er ihn nein.
1: trifft. Also es ist kein Schlag. Wir sind uns einig. Ähm, wir sind uns ein auch ein einig. Wir sind uns auch Wünsche. einig, dass es mal mindestens dumm aussieht. Da bin ich bei dir. Also, dass es doof aussieht. Da, da, da bin ich bei dir. Es sieht auf jeden Fall doof aus und es ist halt komischerweise auch nicht nachvollziehbar. Es ist auch, es ist auch an so einer undankbaren Stelle auf dem Feld. Ja, der Ball ist ganz woanders. Also, es ist schon irgendwie so eine unglückliche Situation auf jeden Fall. Wobei ich der Königsdörfer keinen Vorwurf machen will. Der wollte den auf jeden Fall nicht schlagen. So, und äh, ich bin eigentlich auch relativ sicher, dass er ihn nicht so hart getroffen hat, wie er es hat darstellen lassen. Den Finger im Auge, ey, boah, weiß ich nicht, ob ich das. Keine Ahnung. Also für mich ja, war einfach... es, nicht. Die Kamerabilder es... Keine, für mich keine rote Karte. Also ich finde, du kannst da eine gelbe Karte geben, wenn das eine grobe Fehlentscheidung ist, meldet sich der VAR und korrigiert das. So, und dann ist gut. Warum der sich aber im Umkehrschluss nicht eingeschaltet hat, verstehe ich auch nicht. Warum da nicht nochmal was kam. Und ich finde einfach, wenn du fürs Stempeln von Jasula eine glattrote Karte... Nee, das war gelb-rot, Gelb ne?
0: Gelb Okay,
1: dann halten wir den raus. Also die, die, die Opoku-Karte, brauchen wir nicht drüber reden. Der hat fünf Spiele bekommen. Und Königsdörfer sollte drei kriegen für so eine lächerliche Aktion. Das fühle ich halt auch entscheidungsmäßig vom DFB, fühle ich das gar nicht. Also, Da bin ich bei dir, zwei
0: Spiele ist halt Mindeststrafe bei Glattrot, das ist ja, okay. Hätte, hätte der DFB weniger gegeben, dann hätten die halt gesagt, okay, das war eine Fehlerentscheidung auf dem Platz. Das ist anhand der Bilder aber nicht zu belegen.
1: Also was man natürlich sagen muss, ist die, die, die Zwei-Spiele-Sperre, wie du gerade sagtest, ist das Minimum, das vielleicht nochmal an der Stelle kurz zur Erklärung, darunter kann der DFB jetzt auch kein großartiges Urteil fällen. Also äh, das Minimum bei der roten Karte das ist ja eine Tatsachenentscheidung jetzt. Es ähm, sind halt zwei Spiele.
0: Außer die Bilder hätten jetzt äh, bewiesen, Außer dass... Der hat das
1: würde ich belegen können, klar. Ja. Da habe ich ja jetzt eben schon, ich jetzt eben schon gesagt, es gab es nicht, gibt's nicht ging nicht. Ähm, aber die, dann noch die 8.000 Euro da oben drauf, also weiß ich nicht. Das habe ich auch nicht
0: verstanden, aber ja, meine Güte.
1: Also Finde ich, muss nicht sein. Also für mich war das keine rote Karte. Ich fand es äh, lächerlich, da eine rote Karte zu geben. Klar, du sagtest auch schon, er hat dann nachher einen auf Oberlehrer gemacht. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, den Spielverlauf, auch weil du relativ häufig das mit der Linie, also der Linie des Schiedsrichters und der Art zu pfeifen äh, angesprochen hast, wenn ich mir jetzt das Spiel nochmal angucke, werde ich bestimmt ein, zwei Situationen finden, wo es eine gelbe Karte gab, die härter gewesen sind als diese Situation mit Königsdörfer und Ronstadt. Und ich finde auch das, was Ronstadt daraus gemacht hat als Ex-HSVer, das machst du einfach nicht. Das machst du einfach nicht. Ähm
0: Wie gesagt, also wenn Holland den Opoku vermutlich 20 Minuten später da an der Hose zieht, fliegen beide runter von der Linie des Schiedsrichters wie sich die dann entwickelt hat. Der hat versucht, die Akteure ja, nicht zu erziehen. Dann ist das eine
1: Kurve. Ja. Dann ist das keine Linie, sondern eine Kurve, weil er sich am Anfang an wenig Strafen orientiert und am Ende dann zu höheren Strafen. Das ist für mich keine Linie, das ist eine Kurve.
0: Ja, also so, das ist keine gerade Linie. Aber er Schau. hat auf jeden Fall um dann versucht, die Spieler zu erziehen und das hat halt dann statt Emotionen rausgenommen, eher Emotionen reingebracht. Nils, welche, welche dieser Karten ist dann die, die dir am ehesten hätte passieren können in der HSV7? Dass deine Teamkollegen sich wissen, also wissen, worauf sie sich einstellen können?
1: <lacht> äh, also ich vermute, es ist die von Jonas Bold. Weil ich, äh, auch wenn ich nicht spiele, sehr emotional dabei bin und wer hätte das ähm, gedacht. Ja dann, also das, das ist so ein Ding, das hätte mir auch passieren können. Aber ich, ich pöbel dann, weiß ich nicht.
0: <lacht> du schreist den Schiedsrichter so zusammen, dass das noch seine Mutter hat. Ja, wer die, nee,
1: normalerweise, normalerweise ist es immer so, dass, dass ich versuche, immer dem, dem Schiedsrichter immer vorher einmal Hallo zu sagen. So, ich bin ja nicht der Typ. Ähm... Und wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Netter, dann bin ich eigentlich auch nett. So, eigentlich, Ich versuche auch immer nett zu sein. Also, aber klar, in einer, in einer strittigen Szene oder in einer blöden Szene, wo sich irgendwie mehrere Leute aufregen, wäre die rote Karte an Jonas Bold auf jeden Fall eine da, da. Das könnte mir auch vielleicht unter Umständen
0: passieren. Das ein oder andere Mal passieren, vielleicht. Ja. Eines schönen Tages. Oder eines schlechten Tages in dem Sinne. Bin ich, bin ich aber bei dir? Wie gesagt, das wäre auch die rote Karte, die mir am ehesten passieren könnte. Die anderen bin ich, bin ich einfach, glaube ich, nicht so der, der Typ. Ähm ja, ich hab, also wie gesagt Emotional kann ich das bei Opoko nachvollziehen, dass man sich da
1: von demjenigen, der dann so festhält, entledigen will irgendwie. Aber ich würde deswegen niemals jemanden treten. Also vor allem, weil du in der Kreisliga dafür auf jeden Fall dann von der ganzen gegnerischen Mannschaft auf die Fresse kriegen würdest.
0: Das geht schon mal nicht. Also die die, La die lauern dir hinterher mit Brechsteinen. Vor ja, ja allem sind die, die alle größer als ich. Ich bin ja nicht so groß. Ich weiß, wir sind ungefähr gleich groß. Um, auf jeden Fall, zwei, zwei Szenen halten wir jetzt noch kurz zu dem Spiel. Dann sind wir tatsächlich auch schon fertig. Beziehungsweise, ich glaube, es mit Abstand unsere längste Folge. Nach dem Spiel äußert sich Jonas Meffert am Mikrofon und ähm, sagt dass wohl auch vom Schiedsrichter Worte gefallen sind, die nicht auf dem Fußballplatz gehören, gerade Richtung Opoku. Ja, Schonlau, finde ich, hat das dann so ein bisschen in seinem Interview relativiert, so mit, ja, es war irgendwie ein hitziges Spiel und äh, der Ton wurde ein bisschen rauer, aber was halt auf dem Fußballplatz passiert, das bleibt da auch. Ja, da wurde der HSV jetzt auch um Stellungnahme gebeten, was Meffert damit genau meint. Ähm, der Schiedsrichter ist sich keine Schuld bewusst. Ähm, die Mikros, das wird ja aufgezeichnet. Deswegen wird das auch nochmal interessant, was was dabei rauskommt. Und ähm, wollte ich noch eine Szene ansprechen. Achso, etwas, worüber wir uns schon unterhalten haben, wo wir auch nicht so ganz konform miteinander sind, ist der VAR der nachweislich das Spiel fairer macht. Macht er nicht.
1: Macht er nicht. Also gibt, also, wir sind weniger Fehler. Der VR der. macht, also klar, viele haben das übrigens auch, gut, dass du das nochmal ansprichst, auf die Story geantwortet, wo ich den VR ein bisschen auch in die Pflicht genommen habe. Wir, wir sind uns natürlich beide, Max und ich, bewusst, dass der VR bei dieser Abseitssituation nicht mehr eingreifen darf, weil das abgepfiffen ist. Das ist äh, völlig unstrittig. Aber ich sage, der Videoassistent macht den Fußball nicht fairer, wenn er offensichtliche Schiedsrichterentscheidungen, die falsch sind, nicht korrigieren darf. Das ist ein Fehler. Also der Schiedsrichter trifft eine falsche Entscheidung. Im Nachgang wäre es ein Elfmeter gewesen sogar für Robert Glatzel. Das kann man als Schiedsrichter oder als Videoassistent korrigieren. Und dass das nicht passieren darf, finde ich falsch. Und solange brauchen wir nicht über weitere Fairness reden, wenn wir bei irgendwelchen mutmaßlichen Handsituationen, also bei Handspielen im Raum irgendwie, äh, also im 16-Meter-Raum, aber wenn es um Elfmeter geht, äh, wenn wir da irgendwie eine halbe Stunde auf die scheiß Videoaufnahmen gucken müssen und dann sagen, ja, ist das jetzt Absicht oder nicht? Das weißt du sowieso nie. Aber das ist ein ganz klarer Schiedsrichterfehler, den der Schiedsrichter auch nicht mit Absicht macht. Und man könnte damit... A, das Spiel fairer machen, wenn man das korrigieren würde und man nimmt den Schiedsrichter ein bisschen aus der Pflicht am Ende, ja, weil eben es am Ende nicht heißt, ah, der Schiedsrichter hat das äh, schlecht gepfiffen, sondern man ist in der Lage, das zu korrigieren und damit auch den Schiedsrichter argumentativ im Nachgang aus der Schusslinie zu nehmen. Deswegen fände ich das besser.
0: Ja, du willst den Schiedsrichter halt nicht komplett beschneiden, weil sonst brauchst du ihn irgendwann nicht mehr. Es halt nicht, er soll halt nicht nur die ausführende Rolle des, des Videoassistenten übernehmen, ja, und wie gesagt, es gibt weniger Fehlentscheidungen als es sie vorher gab. Ja, du hast keine, keine Ramplay Tore mehr etc. Das liegt nicht nur am Power R das liegt auch an anderen Technologien, die dazu gekommen sind, aber nachweislich macht der VR das Spiel dahingehend fairer und durch nicht die
1: Technik mit dem Videoassistenten.
0: Wie, wie gesagt, das, da, da hast du recht an dem Punkt, aber wie gesagt, der, der Videoassistent macht statistisch ganz klar den, den, den Sport äh, äh, fairer mittlerweile und das ist, das ist sehr gut. Ja? Also, wenn, dass der VAR nicht fehlerlos ist, das wissen wir auch und dass da sicherlich noch einige Konzepte auch überarbeitet werden müssen, ja, da... Das steht außer Frage. Man kann ihn auch deutlich transparenter machen. Ähm, man sollte ihn vielleicht auch schneller machen. Ähm, es gibt Statistik, oder es ist, ist nachzuvollziehen, dass in den ersten Jahren, wo der Videoassistent aufkam, zu heute, der teilweise 25 Sekunden länger braucht, der Schiedsrichter, um seine Entscheidung zu finden. Das ist eher ein Rückschritt. Aber wenn das schlussendlich mehr Fairness bringt, dann ist es auch irgendwo zu verkraften. Mir geht es natürlich auch so, Nils, wie dir, dass mich verzögerte Torjubel ähm, aufregen, dass du irgendwann nicht mehr weißt, okay, kann ich jetzt jubeln, kann ich jetzt nicht jubeln, wird das nochmal zurückgenommen, wird das nicht nochmal zurückgenommen, was passiert jetzt? Es ist sehr intransparent, es ist nicht perfekt, aber... Wie gesagt, er macht den Sport zumindest ein Stückchen fairer. Gerechtigkeit wirst du nie im Sport haben, ähm, aus verschiedenen Aspekten. Ja, das hattest du vorher auch nicht. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Oder?
1: <lacht> ja. Dann würde ich sagen, äh, hitzige Folge, anstrengende Folge,
0: aber coole Folge. Hat Spaß gemacht. Nur der HSV und äh, teilt die Folge, liked die Folge. Beide,
1: beide so, ey, was, was machen
0: wir jetzt? Ja, yeah. Teilt die Folge, liked die Folge, schreibt gerne Feedbacks, Kommentare uns bei Instagram oder auch bei Spotify, bei ähm, Apple Podcast, wo ihr das hört, wie toll ihr uns findet, ja, welchen Haarschnitt ihr Nils äh, raten würdet und äh, was sonst noch äh, bei euch Neues ist. Ballert uns voll. Wir freuen uns. Und dann Nils, bis nächste Woche. Bis nächste
1: Woche. Nur der